0: Terça-feira, 6 de setembro de 2022, começa agora pela Folha FM 98,3, emissora do grupo Folha da Manhã de Comunicação, mais um Folha no Ar. Deixa eu trazer o bom dia do nosso convidado, o professor e cientista político Frederico Sá, por videoconferência, ele está em Itaperuna e nos dá aí a satisfação de tê-lo conosco aqui nesta manhã de terça-feira. Professor Frederico Sá, bom dia, seja bem-vindo ao nosso Folha no Ar.
1: Bom dia, Cláudio, bom dia, Luiz, eu agradeço o convite, é um prazer revê-los. Vamos aí passar amanhã bastante interessante conversando sobre o nosso país.
0: Sim, sim, essa tentativa nossa, não é, Luiz, de é, é, buscar clarear, buscar jogar luz aí, né, onde há dúvida enfim, esclarecimentos técnicos e científicos no caso do professor político, para que as pessoas entendam de fato o que está nessas entrelinhas aí, dessas eleições de todos os movimentos que estão acontecendo no país meu caro Aluísio Abreu Barbosa, sempre bom e importante a sua presença aqui nesta bancada, seja bem vindo, bom dia Bom dia, Claudio
2: Nogueira. Bom dia, professor Federico. Obrigado pela presença. Bom dia, sobretudo, você ouvinte pelo streaming 3 do Fora Noir. Nosso bom dia é sempre especial aí as duas categorias que nos acompanham nesse início de jornada de segunda a sexta, que são os taxistas e o nutricion aplicativo. E que simbolizam bem uma... a gente falar sobre eleição à pesquisa... Eles simbolizam bem uma das faixas em que tem se operado algumas mudanças, que parece ter se estancado, que é a classe média, né, nas a pesquisa, O problema de pesquisa da própria mídia e do consumidor de maneira geral, consumidor de, de, de conteúdo de maneira geral, é só a semana primeiro se turno de rejeição. Né? Para você entender como, como, como os movimentos se operam, você tem que ir nas faixas. E a faixa de 2 a cinco calários mínimos. É uma das fases em que se mudanças, julho para cá, e essas mudanças parece ter, ter se estancado. E são bem representados pelos motoristas de aplicativo, taxistas, essas mudanças se deram a partir da redução do preços como combustíveis. Mas, poderia. É, vou, vou começar com a pergunta de um milhão de dólares: o que esperar do 7 de setembro, da quarta-feira? bom dia.
1: Bom dia, Luiz. É, eu tenho ouvido muitas pessoas fazendo, é, expressando mais ou menos a mesma preocupação, sempre a partir dessa, é, desse meio que fantasma que paira sobre o país nesses últimos anos, que com aquela pergunta mágica, né? Vai ter golpe? Não vai ter golpe, né? Essa é a, é a grande pergunta. Então, veja, é, como a gente está conversando de uma perspectiva mais racional, nunca é bom fazer previsões, né? Porque, né? Como se diz popularmente, o futuro a Deus pertence. O que eu posso falar é que o, o que a literatura diz, o que a pesquisa empírica diz, é que quando a tentativa de golpe, aí depende aí, muito da, do movimento que a liderança quer fazer. Mas o que as pesquisas indicam é que quando há sucesso no golpe, esse sucesso no golpe é precedido, por uma série de outros fatores que impõem fundamentalmente apoio da sociedade civil para a transformação do regime político ou da ordem estabelecida. E, normalmente, esse apoio ele é verificado através de grandes campanhas pela imprensa é, e pela criação de uma consciência coletiva contrária à ordem política vigente, é, o que não se verifica contemporaneamente, né? nós temos aí uma posição bastante forte do sistema judiciário, a transformação na ordem política, bem como uma posição bastante forte dos meios de imprensa contra a transformação, algum tipo de transformação ilegal, porque todo golpe é ilegal, Isso tem que ser bem afirmado, né? golpe é ilegal, é... bem como, eu repito, né, uma grande, um grande movimento da imprensa, contrário a qualquer tipo de movimentação ilegal contra a ordem política vigente então assim, dentro do reino das, é, dentro do reino da pesquisa dentro das atividades de pesquisa é, percebe-se que a possibilidade de que haja sucesso em uma tentativa de golpe é uma possibilidade baixa tá? é, e a possibilidade de que haja uma tentativa de golpe a julgar pelo que nós vimos pelo, por esses últimos anos é uma possibilidade que existe muito embora ela exista mais sob a forma de balões de ensaio porque vários balões de ensaio já foram é, lançados ao longo desses anos nessa direção. Algo do tipo, eu falo um absurdo, vamos ver o que, que acontece. Né? Se as pessoas apoiarem, eu sigo em frente. Se as pessoas não apoiarem, eu digo que eu estou enganado e que eu recuei porque eu penso nos interesses do povo.
2: Então, do ponto de vista racional, o posicionamento que eu tenho
1: caminha nessa
2: direção você falou aí em, em condições pré-existentes para que um golpe ocorra e seja, e seja exitoso é, deixa eu usar o nosso último golpe como exemplo né? é, consumado de 64 realmente você tinha, você tinha elementos da equação que desapareceram hoje o primeiro deles, acho que o mais forte é o cenário de guerra fria, o mundo bipolar pode ser uma guerra mundial a União soviética esperou um tempinho ainda, mas depois que teve bomba atômica, pode falar de para igual, aí a coisa endureceu. É... E estava no auge aqui na América Latina por causa da Revolução Cubana de 59, poucos quilômetros de Miami. Né? Uma coisa que inspirou muito a esquerda latino-americana da época. Isso não existe hoje. Né? A gente não vive uma guerra fria. Pode ter viver uma guerra fria, talvez, é, é, comercial, entre a China e os Estados Unidos, né? Mas é, não, 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 não há essa conjuntura. Outra, outra distinção importante é que o PIB nacional, em meia apoiou em peso o golpe. É né? um golpe civil-militar. A ditadura pode ser militar, mas o golpe é civil-militar. Embora nós tenhamos empresários acelerados aí em grupos de WhatsApp, os famosos tio, tiozinhos do WhatsApp, pregando contra a ordem institucional, pregando até financiamentos de movimentos é, é, pelo, pela ruptura institucional... É, essas manifestações da FEBRABAN... da FIESP... É, de apoio à democracia... são muito emblemáticas... Né? então não há, é, não há... essas condicionantes hoje... e, e uma, outra diferença... Você me permita, se permite só concluir a, a pergunta... fundamental... é que em 64... o golpe foi feito para derrubar o governo João o golpe que se, que se parece... pretender no Brasil... É em apoio ao governo. Então, são três é, diferenças muito grandes para a 64. Você concorda, discorda, por quê?
1: Sim, é, há diferenças muito importantes é, em relação a 64. É, muito embora haja é, o que eu chamo da figura do espantalho, o espantalho ele, ele, se mantém, né, no sentido de que... Hum, há ah, no, 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 no nosso país uma determinada concepção de ordem social, né, que, via de regra, visa a conservação, um determinado status quo, né, uma determinada aliança que existe entre setores empresariais e setores militares, e o que a gente pode chamar, com alguma, é, digamos assim, com alguma licença de classe média branca, para manutenção de uma determinada ordem social que determinados segmentos é, participam do jogo econômico, social político sabendo que vão vencer então, nós temos aí mais ou menos essa concepção de ordem social e é que ocupa esses espaços de poder é, em 64 tanto quanto agora a proposta que havia era de tentar transformar os participantes desse jogo ou pelo menos aumentar o número daqueles habilitados a participar desse jogo é, e isso no nosso país é uma coisa é, subversiva, né, nós concepções, o Brasil ainda é filho da escravidão, né? não houve um bom debate sobre a escravidão dos seus efeitos, é, o Barbosa, o grande o Barbosa, mandou queimar esses arquivos, então a gente sabe muito pouco sobre a escravidão. Então, a nossa social, a ordem social é muito derivada disso, até o, os dias de hoje. Contemporaneamente, muito embora não haja é, o comunismo como um sistema político viável, né, isso é importante que se diga porque eu eu vejo os jornais, eu vejo a internet parece que eu estou assim no, numa falha da matrix em que as pessoas falam de comunismo de, de, de Rússia, de Cuba e o comunismo faleceu, né, uma morte inglória e catastrófica na década de 90, então já se vão aí mais de 30 anos mas permanece espantado né? então o comunismo hoje ele é utilizado como uma palavra que se usa para designar alguém de quem eu não gosto como em outras épocas da humanidade, já foi usada a palavra judeu, já foi usada a palavra herege, é, já foi usada a palavra é, homossexual, quem eu não gosto é isso. Hoje em dia, quem eu não gosto, eu chamo de, ou, ou seja, de Perdão, quem eu não gosto, eu chamo de comunista. Então, assim, é, qualquer pessoa que quer algum tipo de é, proposta para transformar os participantes do jogo é chamada de comunista. Isso hoje, então, é o espantalho do comunismo que, assim, 99% das pessoas que eu escuto falando sobre isso não sabem o que é, né? não sabem os defeitos do comunismo, também não sabem as qualidades do comunismo, não sabem os defeitos do capitalismo, não sabem as qualidades do capitalismo, mas tem medo do espantado. Então, o espantado ainda é utilizado, então as pessoas acreditam nisso. Né? Porque é, há um elemento, né? e aí dentro a, a lógica do espantalho é a lógica do medo. O medo é o grande é o um grande alimento e o um grande motor dessas discussões sobre a ordem social vai ter golpe, não vai ter golpe, como é que transforma, como é que não transforma é, tem que se dar com a percepção de medo e a manipulação do medo então, eu me recordo da última campanha para a presidência da república é, o medo era, o Brasil vai virar a Cuba nós vamos ter o um kit gay nas escolas hum, é, quem tem dois apartamentos vai, um dos apartamentos vai ser tomado pelo movimento é, sem teto quem tem fazenda vai perder a fazenda por causa do movimento sem terra é uma manipulação do medo e as pessoas é, no Brasil, que as pessoas têm um grau de informação infelizmente muito baixo em um país em que o processo educacional falhou miseravelmente as pessoas são muito propensas a aceitarem o medo como moeda de troca né? então as condições digamos assim, externas elas são diferentes mas na minha compreensão as condições estruturais permanecem fundamentalmente a questão do medo, a questão do espantalho que está colocado aí na sala de estar de todo mundo
2: deixa eu, 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 usei, eu usei 64 como exemplo é, é um exemplo nosso né está tá próximo está próximo não, está no mesmo lugar em espaço mas é um pouco distante no tempo deixa eu usar um exemplo vizinho né, em espaço, mas bem mais próximo no tempo que é o golpe da Bolívia que, que não logrou êxito né, é, em 2020 é, aquele golpe ele, ele trouxe e foi consumado quer dizer, não logrou êxito a, 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 os responsáveis os responsáveis por ele foram presos a ex-presidente da Bolívia né, a Janine Janine Anies é, mas aquele golpe que é muito próximo e vizinho trouxe uma peculiaridade as forças armadas permaneceram nos quartéis aquele golpe foi dado pelas forças de segurança você acha que isso é, é, vale como exemplo esse, esse exemplo da Bolívia vale, vale como exemplo do Brasil? vale
1: no sentido repito na, na minha compreensão da transformação da ordem social. Porque, muito embora eu não seja um especialista em Bolívia, eu sei que o debate na Bolívia gira muito em torno do, é, de que segmento social governa o país, qual é a elite viável para o governo do país. Então, você tem uma elite branca, lopesada, descendente dos espanhóis, você tem uma imensa, população da, uma imensa maioria da população que é indígena. Né? Então, assim, a eleição de um presidente... Que é, que, é, que é índio, que é indígena, né, que é das populações nativas, isso é uma grande transformação no contexto da ordem social boliviana. Né, feitas as devidas é, transposições, seria o caso de se eleger para o Brasil uma pessoa negra. Né, é, muito da grande, do grande tumulto que envolve é, os governos do PT é o fato do ex-presidente Lula, ter, muito embora seja um homem branco, ele foi operário estudou muito pouco ao longo da vida, perdeu um dedo num acidente de trabalho, né? Um homem que trabalhava e vivia de salário mínimo. Então isso no, no caso brasileiro isso é muito subversivo porque representa a figura de uma pessoa que era pobre, veio do nordeste para cá no pau de arara. Então na, na, na concepção brasileira de ordem social da ocupação dos espaços por determinadas elites é profundamente é, perturbador perturbador uma pessoa com essa origem social com o poder feitas as devidas transposições no caso boliviano uma pessoa que é da população nativa ocupar a presidência da república e no que se refere à atuação militar nisso aí é, os militares eles influ influenciam muito nesse momento quer seja como participantes ativos quer seja não fazendo nada porque o militar, ele participa de um golpe, quer seja fazendo, quer seja dizendo assim, olha, isso não é problema nosso continuaremos nos quartéis isso significa, é, isso aí chama-se de neutralidade conservadora é, toda neutralidade conservadora, porque se o, o ambiente militar está no quartel sem fazer nada é porque esse ambiente está fazendo um cálculo de que as forças em disputa é, digamos assim, que os participantes em disputa produzirão resultado que lhes é favorável porque se o resultado em vista fosse desfavorável, certamente eles um dos quartéis para interferir né, então é, essa coisa do militar ficar no quartel não ainda mais um contexto como o nosso sul-americano disso tanto quanto eles irem a rua aí pra forçar algum tipo de resultado tá? porque o militar participa disso, quer seja ativamente quer seja por chantagem quer seja dizendo olha, é, não sou capaz de garantir sua segurança tá? então isso é, isso é muito significativo os militares não terem saído dos quartéis na Bolívia, porque que significa que eles fizeram um cálculo vai existir um resultado esse resultado nos atende vamos deixar esse pessoal fazer o que eles estão querendo fazer porque no final nós vamos ter a vantagem e não vamos ter nossa imagem desgastada através
2: da participação desse processo. É, deixa eu usar um exemplo. Eu falei do exemplo distante um pouco de tempo no Brasil, falei da Bolívia. Deixa eu usar um exemplo onde ele é, é Capi e para o nosso canavial. Capi, não sei se você conhece um teatólogo é, muito famoso, muito talentoso de Campos, que faleceu há alguns anos de, é, de HIV muito querido, né, na classe, ele dizia isso. Vamos para o nosso canal, vamos falar das nossas coisas, mais próximas, né. Eu tava fechando é, cobertura, falta uma coisa, uma coisa que você prepara antes, né. É, junto ao Arnaldo, que é colega de bancada aqui, e meu do Nogueira, é, e aí, ontem, é, vai, vai ter em campos ou não vai ter em campus, alguma coisa. E eu liguei para várias fontes é, bolsonaristas, né, e todas elas me dizendo que é, é, até uma um da projeção de cinco a cinco mil pessoas é, que se de, de deslocar de campos para Copacabana, para o protesto lá na, na Avenida Atlântica. Né? É mais ontem, é, no final do dia, me parece a mim, um pessoal é, de sistema de Ariga de campos que vai promover uma. Uma, um encontro no 7 de setembro, em frente à Igreja do Saco, às 9 e 20 da manhã. É, Copacabana parece ser o foco. É, e, e não é habitual uma parada militar em Copacabana. Né? Isso não é, isso foge a isso, isso foge regra. Né? O que você acha que é? Tomando por base a operação que eu fiz ontem, e, e o próprio Bolsonaro parece contar com Copacabana para para ser talvez o foco radiador de alguma coisa, o que, que se pode esperar de Copacabana, além de como Casuza cantou, seus travestis e área de pijama? Olha, é assim,
1: há é um simbolismo em Copacabana por conta da década de 20, né? Os 18 do forte, aquela coisa toda que, né, que cercou o movimento dos tenentes, depois eles foram fazer uma caminhada para Copacabana, para simbolizar é, aquela revolta militar no começo do século XX. Então, assim, tem um certo simbolismo que é sensível para militares e tal. Tem a questão de Copacabana ser um bairro tradicionalmente conservador, do Rio de Janeiro, né? tem, uma, tem um determinado perfil de classe média que, hum, que é habitante de lá. Agora, o, o que me parece também é que, assim, é uma avenida grande, é uma praia bonita e serve muito para você poder fazer esse, digamos assim, esse espetáculo de visibilidade. Né? Porque em termos quantitativos, bom, uma parênteses há muitas direitas, né? há muitos tipos de direita. Né? Essa direita que, que faz esse tipo de manifestação, uma direita que está mais lá para o seu lado mais extremo, que é uma direita que não é nem conservadora, é uma direita que é reacionária. Então, é essas, essas, esse tipo de minoria quanto mais radicalizada mais ela apresenta o que na ciência política a gente chama de é, grande intensidade de preferências então uma minoria quando tem, dispõe de poder quando dispõe de dinheiro, mas quantitativamente é, não, tem de capacidade, não tem capacidade de voto é, ela, ela pretende fazer barulho para manifestar a intensidade dessa preferência porque o barulho não né, o som se propaga, né? se expande. É, toda explosão, ela, ela propaga uma onda de choque. Né? A ideia é tentar fazer com que essa onda de choque chegue ao maior número possível de pessoas, né? através desse tipo de demonstração. Né? É, que é uma demonstração, né, aí, que eu acho que é uma coisa profundamente infeliz, porque é, provoca efeitos muito ruins para o país a médio e longo prazo, porque, assim, é, não sei se vocês já perceberam, né, meus amigos, que é, hoje em dia, quando a gente vê uma camisa do Brasil, uma camisa da seleção brasileira, a gente não pensa mais, vai ter jogo no Brasil. A gente pensa aí, poxa vida, o que a gente pensa hoje em dia? Poxa, ali tem um bobão. <risos> é uma coisa terrível. É, é, é muito ruim isso, tanto que assim, outro dia eu estava conversando comigo sobre o Copa do Mundo, eu tinha esquecido que esse ano tem Copa do Mundo eu tinha esquecido disso, Você agora no final do, meio, do ano, eu nem sei que mês que vai ser é, e você pega um, um, os símbolos nacionais eles deixam de ser símbolos nacionais passam a ser símbolos de uma facção é, de uma facção reacionária é, isso, isso é terrível isso é terrível mas enfim, é, isso eu vejo né, tentando fechar isso de forma mais formal, isso eu vejo como uma manifestação de preferências intensas de uma determinada minoria que tem recursos, tem poder e tem dinheiro, mas que não tem voto. Então tenta criar, transformar esses recursos esse dinheiro, esse dinheiro em voto através da disseminação dessa, dessa onda de choque, adivinha de uma eventual demonstração em Copacabana.
0: É, já são 7h59, professor, e Aloysio, a gente precisa fechar esse bloco, né? É, essa coisa de Copacabana é emblemática, né? Vocês dois sabem muito bem, quem nos acompanha aí, muita gente pode também acompanhar, sabe. É, Copacabana é mundialmente conhecido, então, tem também, é o reduto do, do presidente, né? Ali é bolsonarista mesmo aquele reduto. Enfim, eu tinha uma pergunta, se, só para fechar aqui, Aloysio, se me permite rapidamente para não atrapalhar a pauta a seguir. O que, que o senhor consegue perceber de diferente desse 7 de setembro para o 7 de setembro do ano passado? Porque depois de ano passado nunca se falou tanto em 7 de setembro, né? Eu não sei, só para quem estuda, para quem está envolvido ali em desfilar e tal. Eu, inclusive, como radialista, cobri muito 7 de setembro, Luiz, e, e professor... Lá no palanque, lá na, na 28 de março ainda, quando o desfile era por ali. Enfim, era uma festa maravilhosa. Todo mundo desfilava, os colégios, as instituições, enfim. Mas parece que isso agora virou mais um ato político do que institucional. O senhor percebeu alguma coisa diferente, a não ser o acréscimo da polarização, né? o incremento da polarização do 7 de setembro passado para esse 7 de setembro? Ou é tudo um recado para manter ali aquela bolha unida.
1: bom é, é, o, o mais relevante que eu vejo, há é muita coisa envolvida nisso, né? Porque o 7 de setembro, o feriado, é o dia da memória e toda a memória é uma reconstrução, né? Você lembra para você construir o futuro. Então, o 7 de setembro, ele é um dia em que a gente para para pensar o país que é o país que a gente quer, né? É, no caso presente, você tem uma pitada a mais de pimenta nessa história que é o fato de que esse ano tem eleições. Então, pelo fato de termos de eleições, esse, digamos assim, o símbolo do que queremos para o país fica mais claro, já que vai se resolver menos de 30 dias depois do 7 de setembro. E também eu diria que a coisa do 7 de setembro ela se reveste também de grande significação porque nós pensamos em termos de qual é o exercício de autoridade. Porque, veja, o coração de Dom Pedro I foi trazido para cá é, aquele pedaço de carne, é, não é nem mumificada, né? Aquele pedaço de carne é, conservada em algum tipo de líquido suspeito, né? é, virou virou foi, foi tratado como chefe de Estado. E, e eu não vi essas pessoas discutindo é, como Dom Pedro I era um monarca é, absolutista quando ele, tava, quando ele dissolveu a Constituinte dizendo que a Constituição tinha que ser digna dele né, nada dessas coisas foi discutido porque, né, não se discutiu que Dom Pedro I é, declarou a independência do Brasil num arrobo né, lá em São Paulo por conta das questões envolvendo as cortes Lisboa. não se discutiu que Dom Pedro I saiu do Brasil para voltar a ser rei de Portugal. Nada disso se discutiu. Né? E está se comemorando Dom Pedro I como se ele fosse um libertador. É, e não foi. Né? Também não se discutiu que Dom Pedro I promoveu a independência de um país que continuou sendo governado por um monarca estrangeiro. Nada dessas coisas se discute. Então, a grande questão do 7 de setembro é nós conseguimos entender... É, o que foi nosso país, o que é nosso país e que país nós queremos. E aí, é turbinado por, por uma série de coisas que a gente discutiu nessa primeira parte da nossa conversa. Né? Perfeito. Ah, muitas direitas, é, é, o que, como é que a gente exerce poder, como é que a gente se livra do ranço da escravidão que, que formou a nossa, nossa concepção de ordem social e assim por diante, né, assim, Queremos um Brasil mais elitista... Menos elitista... Mais popular... Menos popular... É... E o que, que os militares têm a ver com isso? né Aliás... De... Ou dizendo, por que, que os militares têm alguma coisa a ver com isso? Né? que me parece que também... É uma questão bastante importante... A se perceber... Nesse 7 de setembro...
0: Perfeito... Começando com o professor... É... Frederico Salle... É cientista político... É professor da UF... É pesquisador da relação é, civil-militar, civil né? Ele está conosco aqui nesta manhã. Já falamos sobre o 7 de setembro e que é natural a gente voltar a tocar nesse assunto, é porque o programa é ao vivo. Esse bloco agora, com a Luísa Abreu Barbosa. Eu, aliás, eu peço a você, Luísa, a gentileza de, de abrir esse bloco também, é, falando sobre aí sim, como você já disse aqui hoje o nosso glorioso Capi. Toda vez que a gente fala do Capi aqui, que Deus abençoe e ilumine lá o caminho dele. É, e dê o um descanso eterno a ele natural, né? Não, não incomode ele, não. Mas é só a boa lembrança que ele nos deixou. E eu peço você para abrir esse bloco, Luiz, por gentileza.
2: Pai, eu particularmente, essa coisa de vida após a morte coisa muito pessoal, né? Eu não tenho nada fechado em relação a isso. Eu só, eu só eu tenho... Pelo que eu conheci em vida, é difícil imaginar capim descansando em qualquer
0: momento. <risos> Boa, eu também imaginei isso aqui na hora mas, que eu falei. Ele parecia, mas... parecia bateria carregada. Né? É, esse bloco,
2: Federico, vamos, vamos menos para a sua, sua especialidade, que é estudo das questões é, civil, é, civil, da questão civil militar, e mais para a ciência política numa, numa perspectiva mais genérica. É, você tá em Itaperuna, né? você mora aí, você trabalha em Campos também. São duas cidades-polo. Eu acho que botar norte e noroeste é Itaperuna né? Campos e Macaé são as cidades-polo, né? É... Então você tem algum conhecimento, né, é, empírico da dessa realidade. A gente não tem voto de distrital nem distrital misto. Né? Modelo alemão, por exemplo. A gente pode eleger pela pela, pela comunidade pela cidade, pela região e, 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 pela, e pela unidade federativa é, isso faz com que é, regiões afastadas da capital como a nossa é, se preguem um voto bairrista né? a gente tem vários candidatos a deputado é, estadual e federal é, de campos da região, de Macaé é, Itaperuna também é, como é que você vê essas candidaturas? Qual você acha que, se você acha que é importante o voto regional para a Alerde e para a Câmara Federal? E se acha por quê e como, como você está ganhando essa, essas candidaturas?
1: Olha, é, Aloísa. Grosso modo, nós temos aí eleições do tipo proporcional e do tipo majoritário. O que a gente tem no Brasil chama. Bom, Vou evitar falar coisa muito técnica, né? Aqui, no, no, via de regra, no Brasil, nós temos uma eleição para o Legislativo, uma eleição que chama proporcional de lista aberta. É, em outras palavras, né? Você, não existe uma... O partido não apresenta uma lista fechada de candidatos, o partido não apresenta uma ordem de preferência dos candidatos para saber como é que os votos vão ser distribuídos. Ou seja, você chega lá, você vota em quem você quiser. E aí, de acordo com o, o consciente partidário, consciente eleitoral, o cara vai ser eleito ou não vai ser eleito. Ponto final. Né? O que é assim, tem vantagem e desvantagem em relação ao que você mencionou do voto distrital. É, eu, particularmente, eu, Frederico, eu gosto muito da ideia do voto distrital. Porque algumas pessoas podem falar isso em reeleição barista ou regionalizada e tal. Mas eu acho que tem uma vantagem grande porque é uma eleição é que você aumenta exponencialmente o grau de controle do, do eleitor sobre o eleito. Né? O cara é responsável porque o cara teve votos naquele distrito. Então você sabe em quem você votou, você sabe a que tipo de comunidade aquele que o eleito está ligado. E ainda tem a vantagem de poder baratear muito a campanha. Né? O cara que quer... quer o, vamos, vamos imaginar que ele seja... É, residente em Campos dos Goiatacás é, ele numa candidatura de deputado estadual por exemplo ele potencialmente pode fazer campanha em qualquer lugar do estado do Rio ele pode ter votos em ANDRA, que é lá na outra ponta do estado do Rio pode ter votos em Resende, pode ter votos em Nova Iguaçu é, isso diminui muito a capacidade de controle dessas populações e personaliza o voto então mas no nosso país é muito comum você falar, eu não voto em partido, eu voto na pessoa. É, e isso é péssimo né, para o sistema, porque você não cria instituições, você, for, você fortalece o personalismo da coisa. Né? A gente fica sendo, né, a gente ainda fica sendo referente de personalidades. Né? E isso se reflete em todas as escalas do processo político nacional quer seja do vereador até a presidência da república, em que no, no fingir dos ovos, o que você está vendo são dois candidatos que estão disputando em termos é, sustentados em suas personalidades. Então, eu particularmente, eu gosto dessa ideia de voto distrital é, por essa série de razões, para ter a campanha, o cara sabe de onde o voto dele veio, quem votou sabe qual onde o voto dele foi, você controla mais o deputado, eu acho isso muito importante. Do meu lado, eu sou, eu sou favorável, tipo, e ainda tem uma vantagem adicional, né? porque os, o voto do perfil distrital tende a reduzir drasticamente a quantidade de partidos políticos. Né? No Congresso Nacional, salvo engano, a última conta que eu vi, dava conta de 30 partidos no Congresso Nacional. É, não dá para você fazer nenhum tipo de maioria estável nesse tipo de configuração e num sistema distrital existe uma tendência a você diminuir essa quantidade de partidos e as coisas funilam aí para três partidos sabe? no máximo quatro no país do tamanho do nosso eu acho que isso é uma coisa boa
2: não estou te ouvindo, Luiz desculpa, desculpa eu estou vendo o microfone estava tá, tá um barulho aqui para não atrapalhar, desculpem. É, tem uma pergunta aqui de um ouvinte, o Renato Carvalho de Oliveira, pergunta a você, Federico. Minha pergunta vai em cima desse tema. Você acha muito coerente a pessoa não votar uma, numa, numa determinada família para o governo municipal, mas quando se fala no âmbito estadual e nacional, é importante ter alguém que represente, defenda os interesses da, regi da, no da nossa região, independente de quem seja? E pergunta a você
1: eu sei muito bem o que, que o nosso amigo está querendo aqui que ele está se entendendo quando ele diz uma
2: determinada família né, assim, por quê? ele está falando, desculpa, dos garotinhos dos bacelados dos Viana, né são ah, então, clãs ah, sim é, é, existe uma expressão antiga na, na,
1: na sociologia na política do Brasil, chama é, clã eleitoral ah. de complexo de clã que é, ou, ou seja, que é derivado do, da época dos coronéis. Então, você tem um determinado chefe local que se elege e ele vai transferindo de maneira hereditária o poder de voto que ele tem. Então, você forma um clã. Então, você tem uma família que está acostumada a, a governar determinada região. Temos famílias famosas, por exemplo, a família Sarney, a família Guimarães, lá na Bahia,
0: então, e isso. É, oi? CM Neto, né? A é, exatamente,
1: né? O neto da CM está aí governando a Bahia e, e com alguma tranquilidade eleitoral, diga-se de passagem. Então, assim, uma coisa é você votar em candidatos regionais, que eles defendem interesses regionais, isso é importante. É, uma segunda coisa é você votar num clã familiar que aí você sai de uma perspectiva racional de defesa de interesses para uma perspectiva familiar barra tradicional que está sustentada em muita coerção né? isso é uma segunda coisa uma terceira coisa é você ter, por exemplo no contexto de, da Câmara no contexto de Brasília no contexto de deputados federais uma terceira coisa é você ter deputados federais que agem como se fossem deputados estaduais né? Então, é diferente. Né? Então, é, é perfeitamente aceitável que um deputado estadual eleito pela região de Campos defenda os interesses da região de Campos na Alerj Uma outra coisa é um deputado federal eleito pela região de Campos defender interesses de Campos em Brasília. Isso já é outra conversa. Porque aí, quando o deputado federal vai para Brasília a ideia dele não é pura e simplesmente defender os interesses do rincão em que ele foi eleito mas ele já está pensando no país tá, então isso aí é, a eleição em termos federativos ela tem muitos paradoxos de representatividade porque o cara ele é eleito porque ele está prometendo saneamento básico e está prometendo a, 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 sei lá tratamento ecológico do Rio Paraíba ele vai em Brasília para discutir é, taxas de importação, vai discutir é, política externa, vai discutir é, na Comissão de Constituição e Justiça. Ele não foi eleito para isso. Né? Ou melhor dizendo, ele não teve votos com essa campanha. Então você tem aí esses paradoxos representativos. Tá? É, se o mundo fosse perfeito e todo mundo fosse feliz. Né? seria possível nós conseguirmos estabelecer essas distinções esse tipo de perfil de tarefa, mas certamente né? voltando aí a, a, ao questionamento que o nosso amigo apresentou a um, partir da perspectiva que você fala, vota na família X ou Y é uma coisa assim, que eu acho é, politicamente indesejável você não está votando num projeto político, nem você está votando é, nos interesses da sua região. Você está votando num clã político que dá um, dá vantagens para determinado tipo de... para determinados setores
2: de sociais. É, uhum. Bom, no tema pré-pautado, a gente está com uma disputa... Todas as pesquisas apontam, todas elas, uma vantagem muito grande para a reeleição de Romário. A gente falou de eleição, você fez a distinção no início, né? Nós temos eleições é, proporcionais, legislativas, que são do Estado Federal, Federal e é, eleição majoritária, né? É, pro legislativo que é o Senado. E esse ano é uma vaga só. É 2-1, 2-1, 2-1. E Romário, é, em todas as pesquisas, parece estar com uma vantagem muito grande, né? Muito grande. Algumas, Molon aparece ali no limite da margem de erro, ali, nada. mas a maioria delas, todas, Geraldo paeste é, da Folha, Ipec, uma vantagem muito grande de Romário. É, é, você é mineiro, deve gostar de futebol, todo mineiro gosta de futebol. É, Romário tinha como jogador a característica de, de, de parecer morto e aproveitar um bate-cabeça na área e pegar a bola e, e guardar. É, não, um, não tem o meu voto mas foi um voto atacante que eu vou jogar na minha vida né? é, e, e, e me parece que ele está aproveitando de um bate-cabeça na esquerda e na direita na esquerda molon siciliano rachando e na direita bolsonarista embora ele seja do PL ele é muito mais candidato do Valdemar da Bastainé do que do Bolsonaro né? os bolsonaristas são da Clarissa, garotinho e o Daniel Silveira que agora teve problemas com a justiça eleitoral com o registro de candidatura mas enfim, você acha que o Romário está avisando é, como político, o que ele é como jogador isso pode garantir a, a eleição dele com todos as pessoas em dia com a reeleição Bom, o Romário na verdade
1: ele é o tipo de candidato que todo partido quer porque ideologicamente falando é muito fluido né embora caminhando numa uma direção mais conservadora que é bastante comum no nosso país e o projeto político Romário é ele né? ele como uma série de outros candidatos o negócio do Romário é a personalidade dele essa coisa do talento do baixinho marrento da pessoa que vai pele que vai, é, acalada poeta né? com suas de efeito né? isso que a gente chama de puxador de voto é, apesar de a eleição dele ser majoritária e consequentemente ele não puxa votos dentro de uma chata, né? Nesse cálculo de consciência de partidário e consciência eleitoral ele puxa votos na medida em que ele apoia o candidato A ou o candidato B ele é, ele é bom de voto na medida em que ele aumenta a quantidade de votos do partido dele e isso forma mais para o partido dele né? Então, nesse contexto é, é uma candidatura muito poderosa, né? Porque ele não depende de flutuações é, do partido X ou do partido Y, ele não depende se o que ele é, pensa ideologicamente está ou não, aspas, na moda. Porque é ele, é ele pessoalmente. São as características dele, é o carisma dele. Né? É, o carisma é uma coisa assim, né? O carisma é da pessoa. Enquanto a pessoa manifestar aquele magnetismo, essa pessoa. Está caminhando em frente. E não né, tá se. Assim. Eu nem acho que o Romário foi o melhor ataca atacante que eu vi na vida. Né? É, muito embora seja cruzeirense. Né, fala hora, com Reinaldo. É, é, muito, muito embora seja cruzeirense, o maior atacante que eu vi jogar foi o Reinaldo. O Reinaldo era impressionante. O Reinaldo, na minha modesta opinião, era muito melhor do que o Romário. Infelizmente, não, né, uma época diferente. É, vivia machucado, né, para não jogar muito cedo. Mas, enfim, é... a coisa do Romário é ele. É o magnetismo dele, é a personalidade dele. E ele é um... pode falar o que quiser do Romário, né? Entretanto, não se pode negar que ele é um cara... Ele tem uma personalidade muito magnética, né? Onde ele está, ele atrai atenções. Eu estive Coisa de dois, três meses atrás um evento aqui em Itaperuna do lançamento da candidatura de um deputado aqui dessa região em que o Romário esteve presente então né? não sabe o Romário é baixinho etc, etc, né mas onde ele estava você sabia que ele estava, que ele atrai as atenções todas para ele né? é uma candidatura de fato muito poderosa e é muito provável que seja reeleito né? na força dele
2: só para não é, perder, a, a, antes de passar para governador, eu estava no Maracanã, quando o Reinaldo, na ponta esquerda, sem uma perna, calou a gente no Maracanã. Eu estava lá, eu vi isso. E, eu, e calou a minha boca, porque eu sou flamenguista. Reinaldo foi o mais técnico que eu vou jogar. Mas eu acho que pela carreira que o Romário teve, internacional, no Barcelona, né? na seleção brasileira, ele chegou para o que Reinaldo não alcançado alcançar. Mas, é, só para passar para a próxima pergunta, é, e, e, e é bom lembrar, né, um tal de Johan Cruyff que acho que tem de um pouquinho de futebol, apelido ele é do gênio da grande área, né? Uhum. Eles, o Explos, Michael Laudrup, Frank Ronald de Boer, não ganhou a Champions, né, a Champions, mas foi um E, mas ganhou o Copa do Mundo em 84. É, governador, é, é uma eleição que ela tem uma, uma característica semelhante à presidencial que a gente vai falar no próximo bloco, que é a polarização. Mas ela tem uma distinção importante, que é uma eleição ainda não cristalizada. No momento em que ela passa a ser mais cristalizada, para o ouvinte entender, a polarizada é que você tem dois, duas pessoas na frente da eleição de voto. Bem à frente das demais. E cristalizada é onde a diferença... Da, da pesquisa espontânea para induzir, para induzida, para estimulada, é muito pouca. Como é, como ocorre o presidente, mas não ocorre o governador, né? Uma diferença muito grande. É... Mas Castro tem, tem, recentemente, após um, um, início, de, um início, uma pré-campanha de várias pesquisas com o Técnico, com o Marcelo Freixo, são os dois nomes, né? Governador Cláudio Castro e o deputado Marcelo Freixo, ele tem, nas duas últimas semanas, colocado uma vantagem nas pesquisas sobre Freixo. Né? E Freixo tem um problema... É, é, Caixa tem, tem uma arma que Freixo não tem, que é ser que é, que é, que é, que é a máquina, e Freixo tem um problema um problema que Caixa não tem, que é a rejeição. A rejeição da Freixo é muito grande. Como é que está vendo as eleições, governador, Frederico? Assim, é, em termos de nomes, quem está
1: na frente, quem não está, isso eu, eu preciso admitir que isso eu não tenho acompanhado. O que eu é, tenho acompanhado, entretanto, é, né, pelo menos duas coisas eu tenho acompanhado. Primeiro, que aí dá tá num contexto mais geral, né? Quando a gente está conversando sobre eleições, é, o importante mesmo é vencer. Né? Existe a problemática ideológica, etc., mas, o, mas a questão mesmo é vencer. E isso é muito digamos, assim, dramático quando a gente pensa na candidatura do Marcelo Freixo, é, quando a gente pensa que você elege uma chapa, e o vice do Marcelo Freixo é, me parece que é o César Maia, né, que até um pouquíssimo tempo atrás seria uma coisa absolutamente impensável, né, porque em algum momento o Marcelo Freixo pensou se eu quero ser eleito, eu tenho que ter o voto de muita gente. Se eu, tenho, se eu quero ter o voto de muita gente, eu não posso ter esse perfil tão, digamos assim, tão duro, tão inflexível. Então, eu preciso dialogar com outros setores da sociedade. Que setor da sociedade? Em que setor da sociedade eu estou fraco? os setores dos conservadores, qual a opção que eu tenho aí? Vamos conversar com o Cesar Maia. Né? Para as pessoas mais empedernidas... Né, é, paredes também há muitas esquerdas né? há muitas direitas e há muitas esquerdas, os setores em que o, o Marcelo Freixo militou desde, desde o começo da carreira deve ter soado sacrílega, essa aliança com César Maia né? e a outra questão que me parece é que é, no contexto geral é que é a relação dessas candidaturas e do governo do, governo do estado aqui do, do Rio de Janeiro é a relação que se desenvolveu, eu acho que isso aí na esteira é, desse perfil que foi dado pela presidência da república é a relação dessas candidaturas com a segurança pública e com a polícia né? é, quer ser do ponto de vista que os últimos governadores estão ou presos ou afastados né é, quer seja pelo fato de que é, os governadores de Estado e os candidatos a governo de Estado, eles não têm mais vergonha de dizer que eles mandam a polícia tirar para matar. Né, isso meio que perdeu a, esse freio moral, desapareceu. O que eu acho uma coisa gravíssima. Né, porque, e é, se você pensar nisso com, com as questões a nível nacional, como essa coisa do excludente de ilicitude por, por ações oriundas por intensa emoção, você cria é, uma aparato de segurança que tem por tarefa primordial matar. E não é, assim, deter o suspeito, passar pelo processo legal, é, passar por julgamento e eventualmente sofrer uma condenação e passar o tempo dele... Que foi necessário na cadeia, né? A política é matar. É... Eu acho que isso é altamente indesejável, né? porque Porque nosso país já tem muito problema com a violência e e é isso vem uma coisa no final das contas, né? É, que é uma questão que eu acho que as pessoas ainda não compreenderam, né? Se a história matar, para que que eu preciso de política? Para que que eu preciso de eleições? Resolve matando. Né? A morte é o fim da política. Né? Se você começa a matar as pessoas, quer dizer que a política falhou. Então, se é para matar, tudo isso que a gente está conversando aqui perde completamente importância. Né? Se a ideia é andar armado, tem que andar armado, é a frase que eu vi outro dia, né? você prefere sacar o quê? A Maria da Penha ou uma pistola a bola se quem, se, defende, se quem vai me defender sou eu mesmo armado para que, que eu preciso de polícia para que, que eu preciso de pagar imposto para que, que eu preciso de eleições então a gente não precisa de menos política a gente precisa de mais política né? a gente precisa de uma política menos pragmática a gente precisa de uma política mais programática né? e com um pouco mais de coerência né? eu acho assim horrível essa coisa é, Marcelo Freixo, Barça, César Eu não sei se vocês viram, mas é, eu vi no UOL há é, coisa de 10, 15 dias, Marcelo Freixo dizendo que ele agora é contra as drogas. De? É. Ah, mas não foi eu que mudei. Foi a sociedade que mudou. Francamente, né, gente? Francamente. Muito embora, né, eu tenha as minhas opiniões sobre liberalização das drogas e tal, que é uma questão bastante complexa, né? é, mas é uma mudança de perfil é, que tem uma... destinação... pragmática... O que que, o que que ele quer falando isso? eu quero votos de um segmento... do qual eu nunca tive votos... se não não venço... e eu quero vencer... ok?
0: é isso aí... e essa coisa desse negócio de no, no, droga aí... contra a maconha... a favor... É, ele acabou dando meio que um tiro no pé e desagradou quem era a favor dele por conta dele apoiar esse projeto e não conseguiu angariar aí novos simpatizantes de quem era contra ele apoiar esse projeto isso é muito complicado, aliás a Luísa postou lá no grupo também uma coisa interessante é, Lu, é Luzema, Castro Lula e Lu, Lu Neto né? eu li a coluna da, que a Luísa postou sobre isso que o interessante é ganhar... e confirma justamente isso que o senhor está falando... É, até se for o caso... se afastar da sua liderança política maior... para poder tirar aquela liderança do palanque agora... né? como é o caso lá em, em Minas Gerais... o Zema tira qualquer possibilidade do Bolsonaro participar da campanha dele... e lidera com mais de 50%. O negócio é ganhar... o senhor falou bem... São oito e trinta eu vou pedir licença aos senhores, rapidamente a gente faz um intervalo comercial e a gente volta para fechar sim, esse programa de hoje, falando aqui com o professor Frederico Sá, cientista político professor da UF e pesquisador da relação civil-militar falando justamente sobre esse atual momento aí, essa coisa de sete de setembro como é que fica isso tudo aí o jornalista Luiz Abreu Barbosa na bancada com o nosso convidado professor Frederico Sá, cientista político, professor da UF e pesquisador da relação civil militar. Aluísio, por gentileza, abre esse bloco aí, fazendo favor.
2: Vamos falar, de, vamos falar desse presidencial, Frederico, nesse bloco Vou terminar falando de militar novamente. É, no Brasil, das coisas. Nos últimos anos, não associadas. É... Nogueira se toma a matéria do Globo, porque é, parece claro que, em é, todas as pesquisas, né, é, Bolsonaro, é, é, Paraná sobretudo, Rio Grande do Sul está é, quebrando um pouco a dar do leite, mas ele leva ainda, é, é, Bolsonaro leva no Sul, é, Centro-Oeste e Norte, muito equilibrado, mas é, talvez o Bolsonaro Leste, sobretudo o peso dele no centro-oeste com agronegócio Nordeste é, é, não é 7 a 1, mas é 6 a 2 ou 5, a, 5, 5 a 2 de Lula né? é, e, a, e a, a eleição vai se defender no Sudeste né? que é a, a região de maior densidade de, de eleitoral é Bolsonaro vem tirando diferença, talvez até tenha passado, algumas pesquisas parece na frente no Rio de Janeiro, outras não, é, e São Paulo, com o Tarciso, é, candidato dele, ex-ministro da infraestrutura, candidato dele ao governo de São Paulo, tem tirado, nas últimas pesquisas, grande diferença em relação à feminidade, né? grande diferença, e crescendo em todas as faixas. E, como você não queira citou, o é, um estado emblemático é o seu, que é Minas. É, tem que ser emblemático, né? A última pessoa que perdeu em Minas, igual a presença da República, foi uma parte chamado de Aduro Vargas, em 1950. Então, vocês têm esse condão de definir o presidente da República, né? Pelo menos nos últimos 72 anos, algum tempo. É, e lá o Zema, que caminha para Gara no primeiro turno, entrou na, regi na região metropolitana, que sempre foi refratário a ele ali o prefeito de BH não conseguiu segurar é, todas as pesquisas mostram isso, que ele está com é, se eu não me engano ele de 62% dos, é, dos votos válidos, um negócio impressionante e Zema apoiou Bolsonaro né, em 2018 é, qual o peso você acha que o Sudeste falo com o mineiro também né, que o Sudeste vai ter nessa eleição presidencial
1: na verdade o Sudeste define as eleições né? porque a gente não precisa nem assim tem o Rio de Janeiro, tem Minas Gerais e tal, mas é muito importante a gente pensar em São Paulo né? por uma série de razões agora pouco a gente estava conversando sobre PIB o PIB de São Paulo é maior do que o PIB do Rio de Minas Gerais somados. Né? então é... tem uma população de salto, engano, bate aí 40 milhões de habitantes então, é importante vencer em São Paulo é muito importante vencer essa forma. agora pelo quadro que você desenha né é, então primeiro do ponto de vista quantitativo né tem que vencer no sudeste tá porque aí compensa eventuais tropeços aí em outras regiões do país tem que vencer no sudeste né o assunto está aqui é, mas tem uma outra coisa que eu acho também é muito é, problemática pensando nós todos como, como brasileiros né? é, é como que isso é, como que esse tipo de polarização dividiu o país né? uma região mais rica e mais branca está tá, tá muito pendente para um lado uma região mais pobre mais sertaneja mais cabocla, mais negra está muito pendente para um outro lado né? é, esses últimos anos muito embora na, ciência, né, na política, na ciência social a gente sabe que há muitos Brasis né, é, nos últimos anos isso ficou muito claro no sentido quase da, da criação de identidades distintas né, e da recusa de certas parcelas da população se sentirem partícipes do mesmo ecumenismo político de uma outra parcela da população né? tinha-se muito medo de que, ah, mas o PT dividiu o país com esse negócio de rio de pobre na verdade quem dividiu o país foi essa última, foi essa última administração federal né? com essa coisa de é, com essa coisa sectária dessa extrema direita né? e isso é muito perigoso porque é uma clivagem que é muito difícil de ser superada né? muito difícil você tem de um lado uma determinada população e você tem do outro lado uma outra população, são populações que não conseguem explorar entre si pontos de contato e de convivência isso é muito perigoso para o país como, como ecumênico político, né? o que significa sentir-se brasileiro agora é sentir-se bolsonarista ou sentir-se petista, isso é uma coisa péssima péssima, péssima, péssima Eu não consigo imaginar é, é, a resolução desse tipo de clivagem no futuro próximo o ano que vem vai ser um ano muito difícil né? e, e, e aí os próximos anos pensando mais para frente serão anos muito difíceis o ano que vem especificamente né, por conta dessa digamos assim, por conta dessa mágica que foi feita com o preço da gasolina do álcool né, e que o ano que vem vai estourar porque o ano que vem esse negócio vai ter que ser corrigido né? Então, sendo corrigidos, os preços da gasolina droga, vão disparar muito rapidamente. Então,
2: a inflação aqui mesmo é uma coisa difícil. Deixa, né? eu, deixa eu engatar nessa nessa resposta sua para uma pergunta, para não passar muito também de um outro ponto que você falou anteriormente. É primeiro, se você, como cientista político, é, não concorda que, assim, eu acho que ninguém isento vai negar essa coisa do nosso contra eles alcançou proporções estratosféricas com o governo com o bolsonarismo, não foi nem do governo Bolsonaro né, onde você prega a eliminação do outro, né sim. até física aí é o caso do Paz do Iguaçu, para não, não deixar ninguém mentir mas você não concorda que o nosso contra eles foi também sim é, instalado, insuflado sobretudo no momento que o, que o barco começou a fazer água, no governo Dilma perto do impeachment, ali, pelo PT também. E deixa eu fazer uma outra pergunta é, é, relativa a, a essa coisa, dessa mudança de posições. É assim, é, nós temos hoje há 26, da, da, 26 dias das zona, 26 dias, das zona de 2 de, de outubro. Totalmente vamos ter mais 28 aí pela frente no segundo turno de, 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 do, do dia 30, do, do mês que vem. É... Mas até aqui, quer dizer, então não dá para fazer previsão, futurologia. Mas até aqui, até aqui, pegando esse gancho que você falou do CMS aí, até aqui, é, mais, mais do que o CMS, no qual o Bolsonaro conseguiu sim. Bota a classe média, comecei o um programa falando sobre isso. Mais do que o CMS, e concordo, a conta vai vir ano que vem. Até porque os estados vão, vão tirar dinheiro de onde para continuar é, ficando? Educação, saúde, tem que sair de algum lugar. Né? mas a, a bala de prata de Bolsonaro não foi o, o semestre como chefe, foi o Ciro Brasil, 600 reais pago desde o último dia 9, 9 de agosto. Chegou a apontar a expectativa, é, em algumas pesquisas, chegou a apontar uma melhora dele sim, mas a, a, as três últimas pesquisas a saber, data folha de quinta-feira, BTG FSB de segunda, IPEC de segunda ontem também, duas ontem e uma quinta, demonstram que após essa tirada de diferença, que é onde Lula sempre teve mais voto, sempre teve mais voto, Bolsonaro está perdendo voto. Ele está perdendo voto. As três últimas pesquisas, da Folha de quinta, BTG e FSB e IPEC de ontem mostram isso. Você não acha que o, o, o eleitor... Pobre sempre foi mais pragmático e menos ideologizado. Né? Não é um recado muito claro que esse povo está dando ao pegar o dinheiro e continuar votando em Lula ou não? Então são duas perguntas. Nós nosso do PT e o exemplo do eleitor pobre, até aqui, que ninguém te isso pode mudar até a eleição. Né? Assim, é, é, é,
1: as coisas têm um determinado teto. Né? Toda mensagem que é muito radicalizada ela tem um determinado teto. É, só um pequeno parênteses, né é uma tragédia você ter no país é, uma, milhões de pessoas dependerem de 600 reais do governo né? porque pensa bem pessoal, 600 reais pouco mais de 100 dólares né? pouco mais de 100 dólares e para milhões de brasileiros essa é a diferença entre viver ou. Se... Viver sem fome e viver com fome. Às vezes a diferença é entre a vida e a morte. Uma coisa muito, muito, muito triste. Então, fecha parênteses. Por outro lado, também demonstra o que você acabou de mencionar esse pragmatismo das pessoas. Ora, bolas, eu estou precisando, eu vou pegar. Isso não quer dizer que eu gosto desse cara. Né? Porque. E também, assim, é importante que nós. Que muitas vezes isso passa batido, muito embora seja óbvio, né? As pessoas não são burras. As pessoas não são burras e as pessoas não são desmemoriadas. As pessoas sabem o que elas passaram nos últimos anos. Quer sair do ponto de vista de acesso a emprego, de acesso à renda, quer sair do ponto de vista de humilhação. As pessoas não são burras. Então, tudo isso tem um teto. Então, me parece que esse teto foi atingido. É, como você falou, né? nós não sabemos o que vai acontecer de hoje até as eleições porque também não sabemos muito bem se os institutos de pesquisa souberam ajustar suas, suas metodologias para esse tipo de campanha de WhatsApp, esse tipo de campanha em, em jogos pelo telefone, campanhas pelo aplicativo, não, não sabemos se, se essa métrica dos institutos de pesquisa conseguiu alcançar essas tecnologias e que a campanha está sendo feita. Tá? É, é, o que eu acho, entretanto, é que, e assim, voltando é, ao primeiro ponto que você falou, dessa coisa do nós e eles, né? Essa coisa, nós e eles, era muito comum porque a gente não tem perfil associativo. Então, como nós não temos, nós brasileiros, né, muita prática na associação, nós não conseguimos estabelecer um patamar comum de negociação. Então, fica uma coisa, né, usando os exemplos que a gente já usou um pouco mais cedo, fica uma coisa futebolizada. É a minha torcida com a sua torcida. E o meu time só pode vencer se o seu time perder. E isso é a própria definição de antipolítica. Porque política... Eu sempre digo isso para os meus alunos. Né? Política é uma coisa que você faz com. Eu faço política com as pessoas. Tá? Eu não faço política sem as pessoas, eliminando as pessoas do debate ou eliminando fisicamente. Isso é, o, isso é a morte, é o fracasso da política. Então, entre outras coisas, a forma como isso está se processando nesses últimos anos é uma testemunha do nosso fracasso em fazer política, né? nós não sabemos fazer isso e parece que nós desistimos de aprender como é que se faz isso
0: Bom, é, essa coisa de fazer política no Brasil, ela vai se re remodelando a cada eleição né? tem aqui um grupo de WhatsApp do programa, professor, e do blog Opiniões, que é do, do Aloysio Abreu Barbosa e eu quero pegar lá uma pergunta da Silvana Venâncio que é jornalista, mora em Bom Jesus está aí perto do senhor também é, do Itabapuana e ela diz aqui, professor pergunta interessante é para a população ter medo com os resultados das eleições se não for a favor do atual presidente Bolsonaro de que aconteça algo como nos Estados Unidos, por exemplo
1: depende depende é, medo de... porque, olha só, o medo é um alimento né, da campanha. Agora, se for para ter medo, e por causa do medo, é, votar no candidato X, aí eu acho que não se deve ter medo, não. Agora, medo no sentido de que não se sabe qual será o dia da manhã, isso certamente, porque... É, eu, eu aprendi com o militar. Eu, eu, uma frase que eu ouvi de militar, certa feita. O medo é um sentimento muito salutar. Porque o medo te faz pensar no que, que você vai fazer depois. Tá? É, por outro lado, se você tem medo antes de tomar sua decisão, você vai tomar uma decisão ruim. Né? Então, deci ok, olha só, e tem outra coisa também, né? O que define uma situação política não é o medo, é a coragem cívica. Ah, então você toma a sua decisão, você assume a sua decisão e você abraça a sua decisão. E aí você abraça o seu projeto de país. Porque aí o que se usa como se negócio? Ah, se as pessoas devem ter medo. As pessoas, é, isso é um, é um instrumento da campanha atual. Você deve ter medo do que vai acontecer. Se você não votar em mim, vai dar um golpe. Se você não votar em mim, vai vir comunismo, vai roubar suas coisas esse medo não pode ser não, esse medo depois contra e, e esse medo é, vai produzir um resultado horroroso tá? agora por outro lado né? é, que país eu quero eu tenho medo que esse país se torne pior ainda isso aí eu acho que é um, é um bom é um bom aditivo para as pessoas tomarem decisões mas se você não é assim, né? Da forma mais pragmática possível. Você tem que ter medo do ano que vem, sim. Porque vai ser um problema com essa coisa de gasolina. E ó. Vai ser um problema enorme. Enorme, enorme, enorme. enorme. Quem quer que seja eleito, vai ter um pepino para descascar o ano que vem.
2: Não, e aí, me completar de novo, não só uh, o ICMS reduzido dos estados, vai no mínimo oferecer em, em perda, perda de serviço, ou de qualidade, ou de oferta de serviço, como ainda mais que o ICMS... Esses 41,2 bilhões, ninguém plantou a semente e cresceu em pé, isso saiu de algum lugar. Estouro de teto, né? Estouro de teto. É, é. E antes teve esse, já, já teve APEC precatórios antes. Para chegar a 400, que rolou as dívidas transitadas em julgado da União para frente, os credores vão recorrer. Então, são, são várias são várias bombas armadas aí para dar três. Mas isso é muito dramático,
1: porque assim, vai faltar dinheiro para pagar salário né, então aí você já pode prever é, greves né? a rede estadual precisa de salário a rede municipal precisa de salário todo mundo sabe o que acontece quando o salário da polícia atrasa vai ser é um ano muito difícil vai é um ano muito difícil Não, vai ser um
2: ano de muita greve de muita inflação vai ser um ano muito difícil sim Independente de quem vencer, vai ser um homem certamente muito difícil.
0: Eu vou colocar Mas... só... Desculpa, Luiz. Perdão, vou atrapalhar, não. Não vou fazer pergunta. Só vou colocar uma frase. Eu tenho mais medo do ano que vem do que de quem vai ganhar a eleição. <risos> é Perdão. Perdão.
2: É... Se, fosse tirar o... O... Se fosse para tirar de entrevistador ou entrevistado a frase, da... a frase do programa, você, você teria conhecido, Nogueira? Por, favor, por favor. É, mas aqui a noiva é o, é o entrevistado. Tem os militares. Tem tem uma uma analogia que um é um jornalista muito criativo, até porque passou pelo Extra, Extra é Jornal Popular. É, o jornal, a Folha teve a hora o Grupo Folha e o Jornal Popular te permite fazer coisas que o jornal o jornalão não permite, né? Pode ser mais criativo, fazer pegadinha no um título, né? É, e Otávio Guedes, que foi editor do Eixo há muito tempo, hoje é do Globo News. Ele é um cara de tiradas muito boas, né? Sacadas muito boas. É, ele fez uma que eu termino com ela para fechar, fechar a entrevista. Não sei se que o Nogueira quer falar mais alguma coisa, fazer a mesma pergunta. É, voltando ao tema inicial, que são os militares. O Guedes disse que se todas as pessoas que confirmarem, Bolsonaro perder a eleição, não tivermos um golpe, quase condicionante, né? Pelo amor de Deus, mas enfim. Se tudo isso se confirmar, é, Bolsonaro talvez vá representar para os militares brasileiros o que as malvinas representaram para os argentinos. A sacada do Guedes que... que... é no mínimo criativa, né? Que realmente os argentinos... As ditaduras militares da Argentina e do Chile foram certamente muito mais cruéis que a brasileira. Não que deve fazer graduação em crueldade, mas mataram mais. Uhum. No né? entanto, o militar tá chileno não pita no Chile hoje. Ele militar argentino não é apita na Argentina. Estamos aqui militar apitando em. E nem falamos aqui em, em, em justiça eleitoral, em apuração de eleição. É. É, então. Então, dois temas aí, você acha que o Bolsonaro, a se confirmar a derrota nas urnas, pode ser as malvinas dos militares brasileiros? E é, o tema que a gente não tocou, quero que você fale, para fechar, dessa atuação do Ministério da Defesa, como se fosse papel constitucional de, de, de órgão executivo ou de Forças Armadas, é, arbitrário sobre a eleição, não seria para transporte único e logística. Né? Enfim, o que, que você acha desses dois pontos? Bom, o, o grande
1: motivo para a igreja não se meter na política é porque quando a igreja se mexe, se mexe na política e perde, as pessoas perdem a fé no governo que perderam, perdem fé em Deus. Né? É, o, o problema dos militares se envolvendo na política vai mais ou menos nessa direção. Eles perdem a eleição e ainda perdem a confiança da população, porque aí a Força Armada deixa de ser uma instituição que defende os interesses nacionais e passa a ser vista como uma instituição que defende interesses de um partido de uma facção perdendo a eleição perde a eleição e ainda perde o prestígio então isso é realmente uma coisa é, foi um passo bastante arriscado que nossos militares tomaram, muito embora nós saibamos que é, não se deve falar das suas armadas como se fosse uma coisa unitária como se fosse uma coisa unitária e homogênea mas na hora do desgaste respingue todo mundo. Né? Então, da mesma forma que vai ser difícil para o país superar essa divisão que nós estamos observando nos últimos anos, deve ser difícil para os militares voltarem a se identificar com questões nacionais e não com essa pauta conservadora e com essa pauta de costumes, porque não só os militares se envolveram é, mandando representantes para o TSE, que é uma é né? uma coisa que só existe por aqui, né? como também se envolveram em pautas do, dos costumes. Já né? vi generais falando aí da família brasileira, do aborto, é, de, de políticas de gênero, né? de questões educacionais, os militares também se envolveram na pauta de costumes. Né? E isso só pode ser compreendido a partir da perspectiva de que os militares brasileiros têm por principal fun função o controle do processo social do Brasil. Né? Dadas as peculiaridades do Brasil, nossos militares é, não estão muito direcionados para a defesa do Brasil contra inimigos externos, contra ameaças militares externas. A função militar no Brasil é o controle do processo social. Aí você entende né, por que estão aí se metendo nas regras eleitorais, por que estão que discutindo drogas, por que estão que discutindo aborto. Porque é uma questão no, no nosso país: não é de defesa da soberania nacional contra uma ameaça militar externa, é a defesa do Brasil contra os brasileiros, é a defesa do Brasil pela manutenção de um dado projeto social, que passa pela escravidão, que passa por uma certa interpretação do, do, do cristianismo e que passa por uma certa visão do que é certo e do que é errado.
0: É, exatamente, passa por esse caminho aí, professor. Quero agradecer ao senhor aqui, em nome de toda a equipe do programa. Como que passa rápido, né, quando a conversa é boa, inteligente, é esclarecedora, dizer que é sempre, né? né, Luiz? É sempre uma honra né, poder a gente contar com sua presença aqui, espero que possamos, em breve, ter aí também a sua é, presença de fato aqui nos estúdios, né, apesar de, de remotamente já ser satisfatória, né, não tenha dúvida disso, desejo todo sucesso aí e sobretudo vamos ficar na torcida para que esse 7 de setembro né, não passe mais do que um primeiro de abril quase um bom dia para o senhor muito obrigado, agradecemos aí esse, esse carinho e atenção e o tempo dispensado aqui para nos ajudar nessa difícil e longa tarefa de esclarecimento, principalmente nesses tempos de polarização o que é bom para colocar aqui para a população Pontos é, é, divergentes de todos, né? cada convidado pensa de uma forma, então a gente traz todos justamente por isso. Muito obrigado pela colaboração importantíssima do senhor nessa manhã.
1: Muito obrigado, Cláudio. Muito obrigado, Aloísio. É, foi um prazer conversar com vocês aqui mais uma vez. E poxa, precisando, é só me ligar. Que a gente conversa de novo.
0: Opa, que bom. Aloísio.
2: Agradecer. Entrevista acho que foi muito didática. Na verdade, é... o Frederico, ele, 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 ele traz essa, 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 essa base de, de estudos de, dessa relação militar que no Brasil sempre foi muito complicada, né? Sempre foi muito complicada. É... Então, vamos fazer agora, completar 200 anos, né? É, e a figura do Dom Pedro, quer dizer, você tem essa coisa da necropolítica também, o coração dele aqui, que o Frederico falou, é, e essa tensão, né, essa tensão, essa tensão. É, eleição, eu acho que a única tensão que deveria existir é expectativa do voto da urna. Né? Não deveria ter outra tensão. Ou oh, a próxima pesquisa, ou oh, naquela, aquele que ele a eleição, aquela, vou fechar a lista ali da da da, da Câmara, que você cobra a eleição, o Nogueira, como eu também faz muito tempo, essa tensão positiva que você deveria ter, não, se vamos ter ou não, um golpe militar. Enfim, e acho que, que a, 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 o estudo do Frederico, que se especializou nas, nas questões brasileiras, que tem N exemplos, desde a proclamação da, da República, no nosso primeiro golpe militar, né? passando depois por República... É, Revolução é, de 30 Getúlio 54 64 A gente está sempre recorrendo a essas coisas, infelizmente né? é, Esperamos esperemos que as tensões Dessa eleição serão que eu citei aqui né? Pela próxima pesquisa Pelo voto na urna Não se vai ter um golpe E agradeço demais é, pela entrevista e, e queria lembrar também Que tem aqui perguntas Feitas pelo Maurício Batista fui ver agora aqui, Edmundo Siqueira, são 20 aí do programa, Edmundo também é blogueiro do Folha 1, peço desculpa por não tê-las feito, mas quando eu fui ver as perguntas, a gente passado do assunto, então ficou difícil voltar. Tá bom? É isso, Frederico, é, obrigado, obrigado pela entrevista. Obrigado, mais uma
1: vez, e a todos aqueles que nos ouviram, qualquer coisa, tô na UF, podem passar lá, a gente conversa mais.
0: Tá certo. Obrigado pelo convite também.
2: Nogueira, o, o, o áudio.
0: Agora sim. Não, obrigado pelo convite de a UF. Sempre prazer pra gente. Boa sorte aí, professor. Bom trabalho e obrigado por hoje mais uma vez.
1: Bom dia a todos.
0: Bom dia. Começamos aqui ao vivo com o professor Frederico Sá, cientista político, professor da UF e pesquisador da relação civil-militar deixou aqui suas impressões e suas é, posições com relação à ciência política desse, desse momento. E, eu, e pra, pra, sim, Aloysio.
2: Posso eu terminar com uma coisa que eu fui falar do, 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 do Edmundo e do, e do Maurício, eu esqueci. Claro. Eu citei aqui Cazuza aí Cazuza eu você descobriu de que o Frederico também gosta de música, inclusive... É, eu acho que o rock é tá um pouco mais pesado do que eu metal é, né eu falando de sepultura é, mas a, a a letra de Cazuza que eu fiz menção aqui numa pergunta é Copacabana o título né e tem um verso que ele diz assim Copacabana você não me engana com seus x e gerais de pijama
0: é, profético Cazuza profético profético só não sei se os caras vão estar de pijama, né? Mas vamos ver. Bom, meu caro Luís, amanhã estaremos de volta. Feriado é, é só pro, pros fracos aí, né? Para nós aqui, 6 horas da manhã, já está, 7h25, né? Estaremos aqui ao vivo com o nosso Folha no Ar. E com dois, dois excelentes convidados amanhã. É, vamos estar aqui com o Arthur Sofiati. Né? E de, do. Além do, do, do Arthur Sofiante também vamos ter um outro historiador, o Eugênio.
2: Eugênio Soares.
0: Soares, obrigado. Eugênio Soares conosco aqui amanhã com esse tema também de, de 7 de setembro, e política essa coisa toda.
2: Aí fala um pouco também da, da, da origem histórica da data, né? Sim. Falar um pouco, umas coisas que vale a pena ser comentadas, né? Ah, não tenho dúvida. Até é... o. O Frederico falou do imperador português, os ingleses tiveram um papel muito grande, o, o, o Cochrane, né, eram era mercenários, né, o John Taylor, que virou John Taylor, vai morrer no Rio de Janeiro,
0: 20 uhum. anos
2: depois já da Guerra de Independência, o yeah. é, John Taylor foi, ele tava na Batalha de Trafalgar ao lado de Nelson, que é o, o governante Nelson, que é o grande herói, das guerras napoleônicas, que tem que tá tentar lá tá, na Trafalgar Square, né, lá em Londres, tá a estátua dele lá em cima com uma netinha do braço. Hum. Então, são coisas interessantes para a gente falar aqui, abordar um pouco dessas histórias. E a verdade é, 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 é a dependência do Brasil é, é meio fruto das guerras napoleônicas, né? Vamos tratar é. um pouco disso amanhã.
0: É, para quem não conhece aí. É o um
2: Brasil, por conta da América, espanhola também. Então, quando Napoleão domina a Espanha e bota o irmão dele como imperador fantoche. As colônias todas daqui da América, da América Espanhola decretou é, de dependência, né? Então, tem muita
0: influência disso. É, e esse Napoleão foi o cara, né? Ih, nossa, Tinha uma, uma, um poder de, de comandar um exército como ninguém, né? Ele foi, foi imperador, foi rei do Egito. Não, ele
2: não foi rei do
0: Egito. Não, rei não, mas ele, 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 ele não é rei. Ele, ele dominou o Egito por um tempo, né?
2: Não, ele na
0: época ainda, antes de assumir
2: na época do diretório, que foi a época que ele acende é... antes de assumir o poder ele acende politicamente os militares depois da morte do BSPR, passaram a ter grande influência no, no, na era sul-francesa e ele como é militar brilhante, ele acende junto sim e ele faz guerra contra os ingleses pela, 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 pelo Egito,
0: pelo Egito. Né?
2: É. mas ainda não era o imperador Napoleão, era só um general
0: sim, 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 sim
2: pelo papel de destaque que ele teve em militares, ele vai ascender a condição depois de chefe de Estado e se, e se proclama imperador, né? E pega a coroa do papa em vez de tá o papa na cabeça dele, pega a coroa e bota na cabeça dele.
0: É. Daí, então, assim
2: que... Que ele era, é o direito divino de era dele próprio, né?
0: É. é. Que força, né, rapaz? Que loucura. E ele na América do Sul e no, no, no continente europeu, na Ásia, o cara tinha um... Com condição de, de, de locomoção fantástica naquele tempo que não tinha as tecnologias de hoje. Eu acho a história dele extraordinária. Bom, é, mesmo que não concorde com algumas coisas de força que ele usa, mas estou uh, falando da, da, da técnica de. de, de, de sobretudo de né, estar em pontos diferentes e com conquistas. Né? É, até a forma que ele fugiu da cadeia também é interessante. Ô, meu caro Luiz, um bom dia pra você. Amanhã de
2: volta. Eu fui do exílio, primeiro exílio.
0: Do exílio, né? Era uma ilha, não era? É. Ah, rapaz, quem conhece de história aqui é você. Eu sou mau e <risos> um aluno.
2: Botaram ele no Mediterrâneo, ele, foi, ele voltou, botaram ele no meio do Atlântico. Não <risos> tem jeito.
0: Ele arrumou a treta lá, lá com. Ele estava
2: de volta ainda e o imperador, só pra terminar, um pouquinho de toques lá que botaram lá: a Inglaterra, a Prússia e tal. É, mandou um ex-general dele ó, se pisar em solo francês, fuzila aí o general é, se não me engano, é o general Bernadotte se não me fala a memória, posso estar errado
0: hum.
2: ele chega pelo escalé vai descer, aí o general chega ó, e chama ele de imperador, imperador se pisar em solo francês, tem hora que vai executar o senhor é por isso não seja ele pisa no solo e ele ordena o pelotão de dele preparar, apontar fogo, ninguém dá um tiro e com esse pelotão ele reconquista a França
0: Impressionante, né?
2: Vai perder, vai perder finalmente um atendor. Um né? atendor. Mas é confiar muito em si mesmo, né? Rapaz! no 80, a cara tinha um que não, não ia com a sua, né? Podia ter tirado mesmo. Oh,
0: vai que um ali dá ruim. Leva é. o negócio a sério. Aí já era. É, bom, muito bom, muito bom. Amanhã, então, até ó, vou usar aqui os, os termos do Edmundo Siqueira para fechar o programa. Dois de amanhã, assim como o de hoje também, dois convidados que dá para fazer juízo de valor antes de acontecer a entrevista. Vai ser sensacional. Tenho certeza que, assim como hoje, amanhã também não será diferente. Aloysio, bom dia. Professor, mais uma vez, obrigado aí pelo carinho.
1: Bom dia, até a próxima.
0: Se Deus quiser. E a gente volta, então, às 7h25, amanhã no...